0: 每个地方的跳广场舞的形式可以看出来当地居民的风貌。比如说我去香格里拉，他们跳广场舞，围这个圈这样转圈跳；然后上海大家跳广场舞就是什么，偏小资一点的交谊舞。我今天打腰鼓呀！推开那个帘子的一瞬间，哇，就是那种西点的那种香味就扑鼻而来、啊，你就冲进去，就到处都是那种类似于像沙琪玛呀、拿破仑的那种那种东西，都小小菜，然后倒进去就出不来了，然后就是这个是我对菜场的，就是我因为那一个瞬间在你脑子里面立住了，就是菜场是可以很美好的。即使重庆当地人都会，比如说坐在车里的时候，你会打电话给那个电台，就实时,时连线，然后跟他说：“我五个人嗓子沙。”各异生活，共鸣声音，无一不值得瞩目倾听。嗨，大家好，欢迎收听《此刻众生》，我是今天的主播十一，躺在家躺了七天，不爱假期出游的晚清。那今天还有两位我们主播团的主播们，然后来打个招呼吧。你们相信这是第三遍录开头了吗？我要笑死我是小七，我是一个去哪里都想先找菜场的旅行者。我是墩墩，在国庆节呃国庆节在家待了七天，从早到晚的。女人，嗯、<笑>你们两个国庆也都在，我们俩都是待了七天，就是玩得很开心对、啊对解释。对，我们写了很多小红书，大家觉得<笑><笑>每天都有日更。<笑><笑>对上期节目我们聊了女性主义相关的话题，然后大家就是针锋相对，所以我们这一期打算轻松一点来聊一聊自己的假期生活和旅游。那这期节目其实我们想和大家聊的核心的话题是，我们在旅游中有没有可能真正的去体验到本土文化？那在呃最开始的时候，呃我是做了一些测试的题，呃残酷二选一，也就是你们一定要呃只能选一个，不能就是介于两者中间或者都可以。那这个就是你们可以根据你们之前的最主要的旅行方式来答。所以就是我现在是怎么做的、嗯，我就怎么选。对的，对的，就是按你们现在、嗯、现在现有的方式，而不是理想的状态哦。嗯、<笑>好的，好，那我们开始。那第一个问题是，大家在出游的时候，呃，去到一个新的城市或者旅游景点，大家是更喜欢去呃乘坐出租车，还是搭乘公共交通？我选公交车。嗯。我也是，比如说那种很特色的公共交通，像那个东南亚的那种突突车，坐起来就挺、嗯、挺得劲的。嗯，这个还蛮蛮本土文化的。对，嗯、我觉得就还有、嗯、比如说像缆车那种过江的这种缆车，嗯、之前重庆是有的、嗯。然后我之前在旧金山待过半年的时间、嗯，然后我的一种在城市里面玩的方式就是随便选一辆公交车，然后。就开始环城的那种，嗯、就绕一圈、嗯，就是我觉得这是一个很好的方式。就是当然啊，你们前提是先看好那是个环线啊，否则不知道给你带到哪里去了。我干过这种，就不知道给我带出城了。<笑>然后就是你看好是一个环线，它可以大概绕成一周，你大概会看到一些你居住范围之外的一些区域，然后你会发现有趣的点，然后你就在。手机上面标记一下、嗯，然后你之后可能就可以特地去一下这个地方，然后去玩。嗯、我觉得它有点像就是自自我的大数据给自己推送一些未知的这种地理位置，然后给下一次的目的地做准备。我也是呃公共交通派，就是一般去到一个新的城市就跳上一辆公交车，然后呃可能坐几站，然后随意的下来，就是去看一下。目的地的一些这个周围的街区景色，就对我来说感觉是像开盲盒一样。嗯，那我们下一个，呃，大家是一般旅游是会睡到自然醒，然后非常 chill 的开启一天，还是说会有一个很严密的计划，一定要早起出行？呃，睡到自然醒，我起早了会呕的，<笑><笑>真的就是<笑>我可能跟你有一点反过来，就是我可能偏向于会比较。在就是稍微早点起来， okay. 但我也不是那种五点半起床的，<笑><笑>我除非我那天要去看日出才会这么早看升旗。所以基本上都八九点，大概会比平常要早一点，会更有规划性，嗯、就比平常、嗯，就是你会大概知道、嗯，尤其是当这一天你要去一些他人流量一定会很大的地方、嗯，你就希望稍微早一点去，然后人少一点，你的体验感其实会好一点。所以这种状况下会会早起一些，还有就是因为我跟我爱人出去玩的时候，基本上一天的行程排的就是介于很紧和很松之间、嗯，所以就是你得稍微抓点紧、嗯，否则会来不及，就是那种。所以基本上我们基本上保证在十点钟之前会出所以算早起吧，嗯、我觉得算的，对我来说算、嗯，因为我跟墩墩应该都是批批人，批<笑><笑> <P> 人，<笑>嗯、<笑>但是不是很喜欢把计划排的那么死。然后可能会根据当天的一个体力，然后和可能会大概有几个想去的地方，但是不会说我今天第一天一定要去哪些地方，看体力，然后当天的天气，然后当天的人流，可能临时起床的时候还会查一查，就是想去的地方的人流的状况，然后再选择出行，是一个比较随意的状态。嗯，下一个就是不知道大家选吃的会怎么选，因为呃。其实我我我觉得我现在的习惯确实是大众点评是一个我非常重要的搜索吃的的地方。那大家去到一个旅旅行地是会、呃、通过大众点评或者小红书一些社交软件去找吃饭的地儿，还是我随便的就是遛弯然后找吃？我还是会问朋友啊，就五湖四海的朋友，嗯、就是他。但他们经常给给一个回饭蛮亲切，就我们就没什么吃的，<笑>对,啊、<笑>对，特别是某几个省省份的朋友，<笑>说出他们的，<笑>对，他们就真的想想想不，就是可可能他们生活在他他们的那个口味里，他们自己已经习惯了、嗯，所以也不太会觉得有很大的差异化能够给到。嗯就就基本上，没什么推荐。嗯，那你怎么办呢？如果这种时候就只能求助大众点评了。但大众点评我现在搜索的逻辑是不会看 4.5 以上的分了。嗯，因为我说我是重庆人，我在重庆就知道所有重庆好吃的评分都在 4.0 以下<笑>到 2.0 中间。<笑>因为因为重庆的餐馆有一个特色是，这些老板都。不在乎,还有我在乎，对，很不在乎，有自己的脾气。啊、然后某某评，哈哈哈哈又是需要一些维系嘛。对对,对，所以他们就不太会做这件事,、嗯这些事嗯。因为他们的分高于四点零，就显然有有有商业化的成分在了。嗯，我特别同意，因为上海现在的这些好评的店都是那么刷出来的，进去以后又送你这，嗯、又送你那，跟你说给我们写个好评、嗯。所以就倒推，我现在去外地或。者或者在上海找吃的，分数只是一个非常滞后的,的，这就是参考选项。我现在最喜欢参考的是它的开的年份，就我相信，如果一家餐厅如果它可以开成老店，比如说十年以上的这种，我会毫不犹豫的去，只要它离我没有特别特别远。因为你说验证一个地方好不好吃的，我觉得最重要的东西就是它能够持续多久，它可以活下来。嗯，对，而且尤其在一些美食成群的城市，比如说什么广州啊、佛山呐、啊，我朋友，我佛山的朋友跟我说的就是，你来这里你就打开大众点评，它只要超过十年，你就可以去吃，就不用再问别人了。对我还有一种就是这一次给下一次做做准备的那种，就我这次去去日本，然后就是。嗯嗯我去之前会做一些攻略，就是稍微看一下哪家会好吃，但是你很难避免掉一些网红的，可能别人不一定营销，而是是说有一些博主看见别人发，他们也去了，所以还是减房，信息减房，就是大家其实都去的是同一个地方、嗯，你很少能看到很多样化的东西。但我这一次会是什么？我走到一个地方，我看哪里排队
1: ，然后对对
0: 对，这也是我的方法，对吧、嗯？然后我就把那个店名记下来，但因为去的时候肯定是你已经有一个目标要去哪了。然后你可能不一定有时间、嗯，但下一次我可能会去。嗯，我这次去那个武汉也是有这种的，就是经历，我就看这这啥呀，然后我打开定位把它收录起来、嗯，然后拍个照片。嗯，嗯还还有一种方法，就问出租车司机。对、哎、对对,对，很好用。问当地人是，是的。我之前那个听节目也是有那种美食编辑，嗯，然后他们就是、嗯、他们也参考大众点评。但他们会有一轮筛选， uh, 就是大众点评找来的店去问司机。
1: Oh, <笑>哦，对对对、就是，这也
0: 是对,对。我跟亚哥上次是去是去重庆吧，然后是去吃一个啥，然后就问那司机说这家怎么样，所以说那你们还不如去那家，然后我们果断就去了那家。对对对，嗯、就是这种。那、嗯嗯、重庆还有一个特别好的节目，就是大家如果做出租的话一定会听到，叫好吃狗，他们都是用重庆话在说的。就，即使重庆当地人都会，比如说坐在车里的时候，因为我们经常在外面吃饭，就会打电话给那个电台，就实时,时连线，然后跟他说、啊、我我听过，我觉得我听到过，<笑>对我我可能我感我口音就变了，五个人啥都猜了，然后对踩踩然后这边的主播就开始黄叔叔，对特别好。就是当地人会去选择吃餐馆的，对实时,时电台，他是这样，嗯哦、就一个地方打进去，说我现在有几个人想要找什么样的餐厅，对，一般多少？对，一般都本地人去问，你知道吗？<笑>然后那个人、嗯，那个那个主播就会开始告诉他哪什么地方什么什么样，这个地方有什么好有什么不好，就他会马上很详细，像、嗯那个人像个那种就是一个人肉的大众点评那种那种状态。关于吃的，我还想补充一个，就是我也是会，呃。不完全看点评，然后选这个人多的地方去吃。但我觉得这个方法一般会到一些小的城市比较奏效，但是大城市就不奏效。其实因为大城市它一些呃人流量多的餐厅，更多的就是商业逻辑可能还是靠点评或者是流量推起来的。但是那些小城市那些餐厅，它不去做这些点评的这个运维的话，它之所以能存活，一定是它好吃，当地居民才会去。所以一般选这种人多的小餐厅，还是小城市会比较合适一些。嗯，我我觉得你这个，我好像刚刚。但我类似，但又有点不一样。就是我会去判断这个地方坐的是游客还是本地人。就是你看着着装是可以看得出来的，嗯，就很精致的人很多。但那个地方是一个旅游景点的话，嗯、我就会觉得，对对对，嗯、他们应该是被大数据推来的。但是如果里面就穿了一个像居家服在里面吃饭，嗯、或者是你到一家店门口有那样的店，里面座无虚席，但是点名上分贼低、嗯，然后这种店我也会。可能我会没有勇气走进去，但是我会收藏。我想下次再去。嗯，对，我觉得还有一个就是，我可能会看，呃，叔叔阿姨，就是这种年纪比较大的人的，就是去的那种店比较多。我会觉得那个店会比较可靠。
1: 嗯、我会想起来
0: ，我还有一次，我是在佛山的时候，也是吃一家网红店排队，然后前后的人就在聊天，然后我后面的一个游客他就说他是一个小。就是就是搜索当地小众美食的博主，然后他就给我推了一些当地的小众店，然后我就去了。然后我去到一个他推了一个小众店的时候，就发现那个那那家店都是当地的一些叔叔阿姨他们就是聚餐的地方。那家店只只做三道菜，而且你可以在旁边的生鲜市场买一些这个这个食物到他们店里加工。嗯嗯，好。然后最后一个问题就是，大家去旅游的时候，是不是会需要一定去一些，比如说自己之前攻略搜到的一些网红景点打卡，还是说，呃，会愿意花时间去一些不知名的景点？我觉得我的逻辑是，我会先去就是小红书看一眼，就是这个地方有哪一些可以去的、值得的去的地方。我一般是先搜这个城市几天几晚的那个攻略。然后我会以它这个像一个池子，就对我来说这是一个景点池、嗯。然后我通过我自己比较感兴趣的其实是偏历史这方面的，然后我不太喜欢人造景点，我希望它的年头是比较长一点的那个景。嗯、然后我就会从它的这个 list 里面去挑两个我觉得长得我觉得有历史感应机，以及它确实又有一些历史背景的地方，或者是我会在去之前会去看一些相关的书。就像我之前去京都，我会看，比如说像舒世国写过的那个《门外汉的京都》，然后他在书里面就会写，因为他是在那边旅居了很长的时间，然后他就会说一些关于一些景点的这种背景知识。如果我会觉得这个背景知识很有意思，我就会特地去。然后就比如说他这一次他会推荐在岚山那边有一个叫野宫神社，然后他那个神社我我已经去过很多次京都了。但我会再去一次，是因为他写说这个地方的故事有一点跟女性主义有关。嗯、把它通俗意义上来说，它有点像是一个什么故事？就是一个女人，然后她嫁进了皇宫，然后她坐到了，比如说像是贵妃的位置，但她后来看不上这个皇帝的行径，她就离开了，出家了，然后就去这个寺庙里面待着，就野公神神那里待着、嗯。然后去了之后，这个皇上又找了一个女的。然后这个女的就是跟这个已经出宫的这个呃钱贵妃有了一些联系以后，他们在一起了？没有没有没有没有。然后他又跟这个男的在一起了以后，他也体会到这个男的的恶意已经没有作为，然后他又觉得说，但然后这个庙里面的女就跟他说，如果你你也可以来我这里生活，我没有意见。然后于是乎，他们两个幸福快乐的生活在一起。但他们没有在一起，他们只是就是两个是两个。嗯独立女性生活在了这个地方，<笑>然后远<笑>很熟、啊、远离了一个渣男，<笑>对，然后对，然后就是有一点那种，你知道，有一定女性主义的一个日本的神宫，就是有这种这种地方。当然，那个地方很讽刺的是，那里是一个求子很灵的神宫。<笑>嗯、<笑>我就觉得，就这种故事会让我觉得很很有意思。我觉得也很有意思，就是他为什么会就这样的地方和求子这个事情联系起来，这也是可以去探索的地方<笑>、这个。这个我就没有深究了。<笑>然后就是我觉得去之前，所以回到你刚才那个问题，我觉得就是吹到我面前，可能他得是有一定网红体质，但是我会靠我自己的审美去筛一些，而不是唯一的选择维就是这里是不是网红。<笑>对我，我也不一定会因为网红而不去，或者因为网红而而去。就是还是跟自己的呃兴趣相关吧。对，然后如果我觉得旅行中去什么样的景点，就是记忆中能够让你最深刻的景点，往往是那种没打算去、嗯，然后后来去了的，对，就是往往就是那些不知名的意外之喜。对对对。对我也我也有这样的体验，但可遇不可得。对，之前去扬州也是，那扬州有很多的园林嘛，嗯、然后我有当时就是有做攻略去了它几个知名的大园林，但是可能是因为预期太高了，然后逛起来就没有什么感觉，然后就是随便坐公交车，就是逛路边的这种就是居民的小巷，有很多那种小小街小巷。然后就当时就是逛的时候，拐进了一个小巷里面，就是有一种你到很深的那种巷子里，突然眼前一亮，发现是一个小园林。它就是也不用门票
1: ，呃，就是
0: 开、嗯、开放的。然后进去之后，它它像一个什么玉月园，它的呃门是半月形的。嗯。然后走进去之后，应该是之前的一个私人私人住宅的一个园林，然后里面的风景也很。就那个是让我整个扬州形象来印象最深刻的一次体验。嗯，我我刚想到那个在说这个话题的时候，我其实每去一个城市，我也会纠结我要不要把今天的时间安排给一个大家都在去
1: 、嗯，但是我也感
0: 兴趣的地方，嗯嗯、或者大家没有再去，我要感兴趣、感兴趣的地方、嗯。我觉得这背后就是开始衡量自己的投入产出比了。有一点，对、嗯、网红景点，它意味着其实风险更小，嗯嗯，但它收益其实，因为你的预期已经很高，它收益的体验不会很大的，嗯，嗯但是不知名的景点其实风险很大，因为它有很多，然后，嗯，它大家对它的认可或者每个人的接受度不一样，嗯，但它创造的意外之喜就会更强，对，我觉得我好像是随着年龄的增长就，就越更愿意把时间花在。我自己去探索不知名的小众景点，就可能我会更我可以接受他不给我带来任何的惊喜、嗯，然后我也不愿意就是把时间和路程时间花去去看一些大的网红景点上。可能对于旅行这件事情来说，心态会有一定的变化。嗯嗯，对，你说这个，我突然想起来，我之前研究生有个朋友，他毕业论文好像做了一个概念，叫做有计划的迷路。的一个 A P P， 它的那个逻辑是，你可以定你的出发点和你的终点、嗯，然后呢，然后你可以写一些你的旅行目的地的偏好，然后你，它可以帮你规划那种线路呢，它也不会告诉你中间会经过哪里，但是它会告诉你，如果你走 A 线路，你可能会经过三个隐藏的小的那种意外的这种景点，嗯、然后你如果，然后它会根据你的喜好来设定。然后，如果你选择 B 线路，可能是另外四个那种那种景点，然后你就跟随着走。嗯、我觉得这个倒回来就是这个，它最后是一个设计的，可能没有真的落地。但我有的时候就会按这样子的方式去自己去一个地方旅行。就比如说，我知道我要往东走，我的那个景点的那个方向，嗯、但是我不会走直线，我会、啊、<笑>我会拐、嗯，就是我知道我在一直往那个方向走就行了。然后你就会穿定向的，我觉得这里好玩，我就穿进去。但是你的脑子里是知道说我要往一个大的方向走。然后这种我觉得会一个是就是你们刚刚讲说一个既定的计划可以完成，同时你中间又可以无计划的碰到一些意外之喜。嗯，对，我觉得像以前那种背包客时期，对对，这种景点不要包，因为我觉得景点就像你在走一条路，它是每个节点它都会给你一个反馈，就是。你到了一个目的地，嗯，它是会有给你一个这个旅途成果的反馈在的。嗯、但如果这个旅途它没有节点、嗯，那就是一条很直的直线，中间没有任何的反馈。嗯，那我是不是还会去走这条路？嗯，我觉得这个心里还挺不确定的。嗯，就可能跟大家对旅游的目的和目标不一样有关系。就可能之前。呃，我愿意就是花时间去网红景点打卡，我会把旅游定义成就是我要去看到不同城市的奇异景观，或者我心心中想象的那种景观，我一定要去到那里才能证明我去旅游了，所以我才会去打卡。那现在旅游对我来说可能就是一个在路上，在路上，对，在路上本身就是一个有意义的事情，嗯、所以我就不会再去有那样的执念了。而且就是大家可以想，之前可能古代的时候，交通方式没有那么发达的时候，大家要去旅游，就是要乘坐很长时间的交通工具，是，然后才能到达目的地。所以，古代的人去旅游，就是在路上本身也是一个就就值得去探索的事情。只不过是我们现在因为交通方式便捷了，我们旅游对我们来说可能就是从 A 到 B 两个目的地之间的事情，我们忘了就是沿途中其实还有很多。值得探索的事情嗯，嗯，我觉得这个可以说回到就刚才公交车的那个选项，就是我去外地旅行的话，我是不喜欢坐地铁的，嗯，我是喜欢就是哪怕你是出租车，但最好的选项是公交车，是因为第一你可以看到沿途的风景，地铁很快，但是它会就是错过所有地面上的风景，嗯，我觉得这是为什么会选公交车。还有你刚刚说古人的那个点就在于，他们去一个地方路路程会用更多的时间，以及可能会走更远的路程，因为可能没有现在可以穿隧道啊，他必须得翻山，嗯、所以他去到一个地方的难度更高、嗯，所以他会很珍惜到达那个地方之后的所有的时间。所以我觉得他甚至会像一块更更渴求东西的一个海绵，他会更更找更多方式去吸收这个地方、嗯、哪里好玩。这有点像徐霞客，他去了去了一个地方，他可以把游记写的这么细。然后现在大家可能是去一个地方花的时间以及便捷很高，所以他没有那么珍惜，所以他很多时候就是有一种，哎，反正可能还会再来的吧。嗯、然后这次就先去这几个地方就就算了。那、嗯、我觉得我现在身边的就是比较年轻的人，给我的感觉很多都会更加享受在路程中的那个感觉，就到达也是珍惜的，嗯、但是他会。我觉得说路上看到的一些景色反而是更有稀缺性的，因为不一定会看见什么，嗯、因为你去了目的地是一定会看见什么。我觉得我自己一个比较具体的体验是，我这次就之前开房车去西北，然后我们在路上会看见各种动物，嗯，然后我就在路上我我看见了，看见了羊、羊群、牛群。母猪带着小猪满街跑，嗯、就是，然后还有那种鸡群，嗯、然后就是这些是我我会觉得说这个是到景点你是不会看到这些东西的、嗯，但在路上你会看见这种牧羊人的整个生活的这种状态、嗯。我觉得这个给我的那种感觉是我一定想要，嗯、就尤其是这种很适合开车的地方，是很想看路上的嗯。嗯，其实这个也确实是我们能发现旅游地。呃，和大家就是网上宣传的很不一样的地方。嗯、对，这个让我想到，我之前有一次在大理旅游，它是可以环洱海嘛。嗯、就是环洱海的方式，你可以是租车然后开车游，然后你也可以是租一辆自行车、嗯，然后你去骑。那你其实很多路是就是汽车到不了的路，你是可以插到那个村子里面的小隧道去骑、嗯。然后我就自己骑的时候，正好他们那边是喜洲白族村落。就路过了一个白族村，然后正好碰到他们那边有人在结婚，然后我就看到那个结婚的那个迎亲队伍就很长的走过去，然后路过别人家门口，然后就有一个老奶奶给了我肉吃，然后我当时就问他这是什么肉，然后因为因为那个口音不是很清晰，就他大概跟我说什么祭祀什么的，然后我就觉得有点奇怪，就是为什么结婚要给我吃祭祀的猪肉？然后我回来就查了一下。然后发现真的是他给我吃的是祭祀的肉，是他们，呃，白族人结婚一共要结四天，第一天是搭彩棚，第二天叫玉喜，第三天是大喜，第四天是后喜。然后我碰到的第二天玉喜是是指就是新郎新娘家都要去敬拜本村的南本主和北北本主，然后家族的长辈就是要男女两对，然后前往本主庙，然后上香敬。祭品，然后去给这个本主神灵跪拜，然后跪拜完成之后，大家就要分享祭品，这个分享祭品叫消灾饭，嗯、就是如果你能把这个祭品分分的越干净，就意味着你来年的那个灾病可以全被消除。所以，其实我我我我，然后我后面才知道，就是原来我被分的是他们就是婚礼第二天的这个祭品、嗯，就是一个对我来说非常有意思的体验，就我没有去走主干道，然后你。在路上走这种小路，就会看到这种很不一样的东西。我觉得你这就是那种给我一种很具体的，用你自己的就是身体去进入了他们的日常的那种感觉。当你开始吃的那个<笑>那个时候，你融入了他们。我觉得这就是为什么现在很多人很愿意过年去村里过。嗯，就是因为村里有很多就是传统沿用下来的一些习俗，比如说去扎那种大的龙灯。扎那种鱼灯、嗯，现在有很多人就是过年就带几家，就是去一个民宿一个村里，然后那个村子甚至就没有怎么太商业化，但是他们有自己过年的一些特殊特殊的这种习俗，不管是从最简单的放鞭炮，还是到我刚刚说的那种鱼灯、嗯，因为他们是要到扎完了这个灯以后，再举着这个灯，然后全村游行，然后如果有人看的话、嗯，你可以加入他们的这个队伍。还有除了这种，还有人会去参加去赶大集吗？嗯、然后就是现在有这种赶大集式的这种旅行，之前应该是在山西，就他们就是那种大集密集到就是一个时间段可能有三五个大集人在弄，还有人是去就比如说、嗯、对，就是去啊、呃、去像像在像在日本那种，他是那种呃家庭式的那种旅馆，就像你跟这一家人在一起生活，他帮你准备所有的餐食，就他们吃什么你吃什么，就有一点这这种感觉，就像像美国的那种呃居家式的，你去借住在别人家的那种感觉，我觉得这些就是。你用你找一个介质，不管是说是一个地方，还是一个事件，还是一个人，然后他就可以带着你进入到他们的那个日常里面去，怎么样去过这个日子。然后我觉得这就很典型，叫在别处生活的那种那种感觉，很具体。我觉得这就是为什么大家会喜欢换一种生活方式的感觉。嗯，嗯对。我我觉得人确实就是跟当地人的交流确实是一个很重要的元素。嗯，呃、我之前在看那个一些关于旅行的讨论的时候，就说有一种意义是你对现在在城市身份的处理，跟你去到一个新的陌生的环境、嗯，尤其你是一个人的状态的话，那你的身份是要去重新建立的，嗯、然后你跟他人的关系是需要重新建立的，然后在那个时候。你可以去重新界定你是一个什么样的人，然后你要跟当地人发展一样、嗯、一一些什么样的关系？我觉得那种状态是很让人向往，但又让人害怕的。如果你们一个人的话，你们会这么去做？就是你们想过一个人旅行，然后去到一个完全陌生的环境，嗯、然后没有手机跟可以跟朋友交流、嗯，然后要去面对一群语言不一样、行为习惯不一样的人，你们会？嗯很快的融入，还是其实心里会有忐忐忑的。我觉得忐忑可能有，但是我好像是一个人旅行的这种状态是更容易让我有一个更开放的心态去接触那些当地人。如果你有旅伴的话，可能你会把一些经历就是在和旅伴一起分享，或者是照顾对方。对，但是你的经验和偏好也会有点趋趋同的。你说的这种方式有一些相似的那种旅行的那种经历，我之前。还在留学的时候，就是我会一个人，就是开车或者是坐火车出去玩，就我自己一个人，嗯、我没有任何的旅伴、嗯。然后当时我觉得最多也就是手机有什么事儿跟朋友聊一下、嗯，然后其他时间也不会一直挂在手机上。嗯、所以我现在去回忆那个时候的整个的那种感觉，是会有一点点的局促，嗯、但是又有很多的兴奋、嗯。就比如说我去餐馆，会很容易跟。服务我的人聊天，因为美国，因为他们会收小费、嗯，所以就是好一点的餐厅，他就会主动来跟你聊天。你从哪里来呀、啊？你喜欢吃什么呀？哎呀，你你们那个地方怎么怎么样呀、啊？我们这个地方怎么怎么？样，你就会去跟他聊天。我甚至还有一次经历，是我去坐那个美国的那种旅行的火车、嗯，就它是慢车，很慢很慢。坐这个车的人基本上都不赶时间。然后呢，它又有三百六十度的那种观景那种呃车厢，从 L A 就从。洛杉矶坐到下雅图要坐二十多个小时，这一路上面，然后我那个买的那个车厢大概就只有我一个人，然后那个列车它是一节就有一个列车员，然后呢他就跑过来跟我聊天，你知道吗？他就开始跟我说说就是，嗯、呃，他其实服务过好多个车，<笑>这些车都是不同的风景，<笑>然后诶、哎，你为什么来啊什么之类的，然后他就我就跟他聊很多，我说我从哪来,来，我们的城市怎么怎么样，然后。你又去餐，因为我订了餐嘛，就去餐车，他是拼桌吃饭。你只有一个人的话，他就让你拼桌吃饭。拼我那一桌的全是一群有钱的老头老太太，然后他们就开始好奇你一个中国的小姑娘，你怎么一个人来坐这个车坐这么长时间？然后你会知道他们从哪里来，他们他们做什么生意，然后他们在什么旅途，就是这个业务不那么忙的时候，就会拿这个东西当交通工具。嗯，我就觉得这个是很有意思的一个一个一个体验，就是这也的前提就在于我没有旅伴。如果我有旅伴，你们可能会去分享的是说，哎，你感觉这个车怎么样呀？是的，哎，你觉得这个餐怎么样呀？是不、嗯、是跟我们家吃的不一样啊。对,<笑>对，然后你们两个就形成闭环了、嗯，你们两个就好像聊天的时候，你把这个虚拟的这个空间锁死了，别人也打不进来，你们也出不去。嗯、所以我现在去回想，是很珍惜那种状态。但是你也不能说你有，比如说有有旅伴出门你就错过了什么，但是你有了另外一种体验。嗯，对，对。但开放性肯定是一个人的时候会更好。对，而且我觉得你一个人的时候更有可能会接受到其他人来跟你搭讪啊对，就是特别是你一个人身处他乡的时候，其实当地人是可以分辨出来你是一个游客的，嗯、然后他们有些比较热心的当地人就会来和你聊天，嗯、就是来问你为什么来啊，或者是分享一些当地的。景。但是如果是有旅伴的情况下就很难，嗯、就是当地人可能也很难进入到你们两个形成的那个场域是
1: 的，是的、嗯
0: 。我觉得有一种可能性就是你刚刚说那种一个人现在，因为现在就是有一些区域其实没有那么安全嘛，就是比如说是，是、嗯、是，就现在大家割腰子的这种这种传闻了以后，就是有些地方也不尤其不那么提倡女生一个人去嘛。就我觉得可能是有一些负面的那种那种新闻，就是比如说之前是有一个女生是在。是在印度嘛？好像就他在那边一边旅行一边直播，然后就是那个男生就一定要贴在他身上，跟他讲什么话、嗯。所以就是大家在就一个人旅行的时候先，先先就有一个东西提醒，就是注意安全嘛。是。但我想啊，想说的另外一个东西就是，当你是两个人的时候，我之前跟牙哥去海南，然后去冲浪是在后海村，然后他们底下就有个酒吧，然后我们两个的那个状态呢，就是牙哥是一个艺人。所以他会主动去跟那些酒吧的 bartender 就是聊天，然后呢，我就会坐的离他远一点，<笑>然后，然后那个方式就是他开始跟他们聊了以后，我也加入这个对话，就是我觉得可能有一点假装是一个人的那那种状态， oh. 但是当大家发现你们两个是一起，也没什么问题，因为这个场子已经聊起来了， mm. 所以如果是两个人一起出去，可能就需要你自己主动去打开你们两个的这个结界，然后把其他人包进来，其实也是 OK 的。而且会相对安全。我现在会觉得，因为整个我觉得就是现在出去玩的这个环境会没有以前那么友好。因为我们刚刚也分享了很多自己的旅游经历，其实也提到了一些跟我们主题相关的内容，就是怎么样去融入本地人，或者是去体验本地的文化。就我们刚刚有说到，像参加一些本地的节日活动，或者是特意绕小道，然后可以看到不一样的风景。嗯，对。这边大家还有什么可以、呃、分享的一些？你能快速融入本地人，或者是找到一些能获得惊喜感的旅游体验。光菜场，对这个我也同意。因为我的这个习惯是从小被我妈培养出来的。我就记得第一次去哈尔滨的时候。我那个时候对菜场是不屑一顾的，你知道小朋友在小的时候对于本土的一些东西是很不屑的，就是那种哦好土啊，谁要去这种地方？然后那一次应该是在是道理菜场，我到现在记得，我对菜场当时那种既有印象就是脏兮兮的，然后地上就是会有一股味道啊、嗯、什么的。但是我那次去的时候，我就记得它是有那个就是厚厚的那种，那因为冬天嘛，就那种塑料那种帘子挡风用的。然后你就推开那个帘子一瞬间，哇，就是那种西点的那种香味、嗯、就扑鼻而来。所、啊哦、哈尔滨的菜场是不是有会有西点的？对,对、嗯，然后就是因为哈尔滨离俄罗斯不远嘛，嗯、所以他那边就很多俄式的那种糕点，就是那种奶香味紫贼足的那种、嗯。你就冲进去就到处都是那种按斤两称的那种那种什么，类似于像沙琪玛呀、拿破仑的那种那种东西，都小小块。然后掉进去就出不来了，然后就是这个是我对菜场的，就是我因为那一个瞬间在你脑子里面立住了，就是菜场是可以很美好的。然后后来再就是去云南的一些地方，嗯、你去菜场的时候，你就打开了你的新世界的大门、嗯，你就会知道西红柿有那么多种，蘑菇有那么多种，辣椒有那么多种。然后当地人会非常骄傲的跟你说，这里是这里我们本地才有的那种那种品种。然后你有一些民宿，它是可以就是让你买菜回去自己做的嘛。然后那个民宿的那个宿主会带着你一起去买东西，他会跟你说这个这个可以跟那个什么炒在一起，嗯、然后就这种是让你快速用，就是去菜用菜这么一个戒指连接了你跟当地人，连接了你跟就是当地的一个文化，你可以去吃到它，你可以去买它，你你可以去去感受它，然后变成一个谈资跟。就是跟这个地方的人去聊，然后因为你跟他聊的就不只是这吃的嘛，嗯、哎，这个东西为什么会大家有这个习惯？你们那里是什么气候啊、嗯？然后你种这个东西有一些什么技巧啊？然后这个是不是能带回去种啊？嗯、<笑>就是你可以衍生出很多问题、嗯，所以我就觉得菜场是一个，我觉得是个很好的地方。我也同意你说的。我之前看到有个说法是说，天底下没有一模一样的菜市场，就是菜市场里面的菜，它一定是新鲜的，而且是你在超市里不能看到的。就原因是因为，其实超市里的菜它其实是有一定的规模化的，嗯，所以它去就超超市里的菜的这个选取的标准和路径都是可能是成熟的那些果冻。然后他们比如说有一些成熟的标准，然后制定出来的。但是其实大部分的，就中国有两亿多的农户，很多是散户。那他们那些不符合超市标准的那些菜，就只能通过菜市场的方式去销售出来。然后包括一些沿海城市，比如说海南这些地方，它那些鱼就是渔民打来的鱼，可能也是不符合。就是进你进超市其实是有一定的就质检标准的，有一定的门槛的。那他们打上的鱼没有办法进超市，也会通过。菜市场的途径去卖，所以这个前提就能保证一个菜市场菜是新鲜的、嗯。第二个它不是标准化的，就不是在大型的规模的超市能卖到的。嗯、所以去菜市场是可以看到很多当地、嗯、当季特有的、呃、很不一样的一些食品的。嗯，嗯我觉得我我当我前几年在大大学的时候，我们十年前。<笑>在大学的时候去过一个地方叫纸毛湾，然后是在南戴河往在当时还没什么人去那儿，就我只是觉得名字很好听，他们就去了。然去了那儿呢，那儿有个菜市场是卖那个海货的，然后那儿有螃蟹只要五块钱你们见过五块钱一斤的吗？<笑>就那个水泥桶装的，然后就买，然后还讨价还价，然后买了过后，我就问那个老板这些螃蟹怎么处理啊？嗯，然后老板就说：“我表哥，我表哥可以给你们处理。”然后就就坐着一个货车带我们去到一个那个很很有点破烂的民房。然后怎么处理呢？就是用一口铁锅，然后撒点盐，然后直接锅螃蟹也没涮一下就放进去<笑>啊！真真真。哦，看呆了，但是你知道，这就是他们生活中自己就这么加工来吃的，<笑>因为他们觉得海水是非常干净的。嗯、就在这个过程中，你会更了解他们的习惯。是的，然后后后来吃吃完了过后，我第二天又碰到这个大人，<笑>说那个地方真的很小。对，他说：“妹妹去哪儿？”<笑><笑>然后他还是开的那个有点超车多的海鲜车。我说：“想去海边。”然后他早上车，然后上车，上车，上车，那个前面有有有包烟，然后我说我可以抽一根，前面抽，然后我我们俩就叼着那个烟，然后往码头开，开了过后呢，前面就是有一些渔船，他呃妹妹有坐渔船嘛，我说没有，然后他就跟那些码头工人说，哎，我有个妹妹想上船，他就这么出海了。对，这就是被安排的一天，<笑>然后被忙目安排的一天。<笑>对，这、就、的、是、很神奇，跟一个卖菜的师傅，就是因为五块钱的螃蟹<笑>而发生了两天的故事。嗯，我觉得你这个就很像现在为什么淄博会火。我今天听了一个报道的那种分析，就大家真的是去吃烧烤的嘛？嗯
1: ，哪里都
0: 有烧烤，而且其实淄博的烧烤它没有特色到这种程度。很多人去就是去感受这种莫名其妙的人跟人之间的这种连接感，因为他这次因为整个政府想要发展当地的这种旅行，所以他们就号召所有的人变得，不管是主动的还是被动的，要变得非常的好客，所以他们就会就是主动邀请你，就是那种就他也不一定是烧烤店。就是本地的一些住户，就送你个吃的，嗯、问你有什么需要、嗯，就是让你有一种跟这个地方夸一下，就是从没有没有任何关系歘一下连接在一起的这种，然后被安排。就那些住户会说：“哎，你要不要去干嘛？你有没有这个需要？哎，你前要去干嘛？我帮你打听一下。”就有一种就是那种感觉，你变成有缘分的人了、嗯。就是我觉得大家在旅行的时候，其实。呃，在潜意识里是希望找到一些跟当地人的有一些连接的这种可能性的，因、嗯、为、就是、大家其实会很怀念、嗯，我觉得大家是很怀念那种人和人近距离的连接而且是没有一个就是很具体的，是不是因为你没有消费关系在啊？是不是因为你买了我一个什么东西啊？嗯、而是就是一些很人性深处很纯净的一些，就是我想要帮助你的一个利他的这种感受，我觉得谁都希望有一些这样的体验，嗯，就是除了。呃，主动和人聊天发生连接，就我自己还有一个偏好就是观察别人，<笑>然后我会比如说去公园，或者是就是当地居民聚集的比较多的场合，就是看当地可能有一些比较特别的习俗，每个地方的跳广场舞的形式可以看出来当地居民的风貌。比如说我去香格里拉，他们跳广场舞，他们会在一个特别辽阔的那种大的。广场上，然后大家会围成一个圈，嗯、就有点像在跳火把节的那种舞一样的、嗯，就是就围这个圈这样转圈跳。然后上海大家跳广场舞就可能是偏小资一点的交谊舞、嗯，然后对郑州那边就是比较豪迈，然后感觉就是阿姨们就是在展示自己的裙摆的大小。我、嗯、今天打腰鼓啊！上<笑>海<笑>还有一种，因为上海不是有那种支边的那种。就去新疆支支援边疆，嗯、然后、嗯，呃，我我会经常光里看到穿很典型的那种新疆民族服饰的那种阿姨叔叔跳那种新疆舞，我觉得也是他们自己那种对自己青春怀念的一种方式。嗯、你们重庆是不是叫爸爸舞？嗯、就是我都我之前是去那边就是访谈一些人，嗯、然后那些人老是挂在嘴边什么晚上就去爸爸上跳舞，我心想说爸爸是哪儿？啊、<笑>然后其实他就是就是。坝坝子,子上就是一一块一块像广场一样的空地，他、啊、叫那个叫爸爸，嗯、然后就、嗯、叫爸爸叠音，对对对对对。然后我就觉得这这确实是就能看出这个地方一些当地风貌，当地的风貌。嗯、对，呃，我我觉得除了刚刚婉清提到的那个爸爸舞广场舞以外，<笑><笑>我觉得还有一个地方就很适合去了解一个城市，就是寺庙，因为寺庙代、啊、代表了当地人对。人生的某种期待，就、嗯、比如说广东、福、嗯、建，我们都知道，大家去寺庙是为了什么，嗯、就是会会去烧香拜佛，很多是求事业、求财
1: ，嗯、所以他的
0: 香烛钱纸会往那个方向写的比较多、嗯。然后那边的香都会烧高香
1: 。嗯、然后
0: 像呃西藏。他他的大家求的好像就不不一样，更往内走，他们嗯
1: ，更多的
0: 是自己在苦行的那种状态、嗯，然后也不会有太多的香啊什么的，因为他们是藏传嘛。然后还有重庆，还有还有呃四川，我记得我去过四川的一个寺庙，然后那的那个寺庙呢，大家更多的是去修行，也是往内走。
1: 在不同地
0: 方的人、嗯，他去寺庙，他求的东西其实是有非常鲜明的特色的。嗯，好像在中原一带，就是更偏国泰民安，国泰民安，身体健康家，家庭和睦这一块会更重一点、嗯。对、嗯，你说的这个，是之前就是去那个地方，应该叫拉普隆寺、嗯，因为它应该算是就是。佛教界那种最高学府，就是你要读一个佛学的研究生，这种、嗯、你可能就得去这个寺院。那个门口就会有一个长达几公里的一个转经筒，很多藏民不是会一路叩拜到布达拉宫吗、嗯嗯嗯？就是他，我那天问了一下，就是来给我们讲解的那个人。他说，就是说为，为这个就很像你说的，他其实拜的话，他是在自己的那种苦行，然后为家庭求平安这种东西，他是有规定数量的，就是一生必须要磕满多少个头，你才能够达成你的这个愿望。所以就是这些人，我们算过，大概是。你在年，因为你年老了，你肯定磕不动了嘛。你就在你年轻的时候分多长时间要把这些头全部磕完。其实，嗯、而且你最好是到一些所谓功德比较高的这种寺庙去、嗯、去做这个事情。嗯嗯、然后，所以说一般像拉普顿斯，你如果说去得晚，你这种可以磕的地方你都占不到位置，然后你就会看到那地方永远是满的，嗯、所有的人都在，像，就是他有一个计划，今天要磕多少个，然后就啪啪啪啪啪啪,啪弄完、啊，然后就就走。就是就是这种、嗯，我觉得就你说的这个，就我会感觉到，就是他们如果是在求一个，比如说家庭的太平，而不是说求财的这种的时候，整个人显现出来的那种气场也是不太一样。对对
1: 对，嗯，是的。
0: 对，刚刚其实大家也聊了很多自己怎么去探寻到本地文化，然后以及和本地本土人居民交流的一些体验。那其实我们也有做一些反思，比如说为什么现在大家去旅游会需要去抵抗那种所谓的网红打卡？就是这个这个网红打卡这个事情到底是怎么出来的？其实我之前查了一些资料，就是有一个社会学家啊、呃、写了一本书叫《游客的凝视》，它其实就是在解释我们现在发生的这个现象。就是不知道大家会不会有这样的体验啊？就是大家在呃旅游的过程中，都会去期待在观光地寻找自己预期当中的形象。就是你去旅游之前，就对这个你要去的目的地有一些符号化的想象。那这个东西，他就把呃这个事情定义为是呃游客凝视，就就是说到达目的地时，大家就开始搜索与自己日常经验完全不同的物质。那这个东西往往是通过一系列的符号。来建立的，就比如说，当你去巴黎旅游，然后看见呃两个人在接吻的时候，他抓取抓取的这个信息就是永恒的浪漫巴黎。这个这个符号就是，其实就是通过游客的想象和当地人的一些就是创造共同造建的这样的一个呃形象。然后再包括刚刚说到很多的重庆，就是重庆其实也是一个呃网红城市了那。那你觉得它的形象是什么？<笑>我对他的想象就是地道的火锅，牛油火锅，然后辣，嗯切切的赛博朋克
1: 就啊，有一点，有一点，他有那种极
0: 端高科技的那种视觉体验，嗯，整个洪崖洞特别亮，嗯，但同时他也有非常非常接地气的，就是非常烟火气的那一面，就这两者在这个地方的并存，我觉得是一种奇观，嗯，但我科幻城市，对赛博朋克的那种感。觉。嗯你、嗯、作为一个重庆人，其实我在从小到大的经历里是没有感受到，就没有感受到我的城市是一个魔幻的城市的。嗯、对，嗯，那你觉得，就是作为一个重庆人，觉得城？我觉得重庆就是一个生活的城市，它不会具有这些形容词。嗯，就是身处其中的时候，你没有任何形容词去形容它
1: 。我觉得这
0: 就是，就是。嗯就有点像，我觉得可以借用你这个说，就是上海人是不逛上海，就是有一种嗯，嗯，上海有什么好玩呢？就是上海会觉得自己是一个什么小资的城市吗？他不会这么想啊。对，<笑>我觉得就是，呃，就是刚刚说到游客凝视这个概念，就是大家。因为呃，游客对于这个当地的城市有一定的想象，那当地的旅游业为了就是迎合游客的这个想象，他会特地的也去建造出一些这样的景点来达成这个游客的想象。所以，当大家去想象到这个城市的时候，就会变得很符号化和概念化。我觉得这是传播学校的东西，就是商家他的目的是想挣钱，然后那么倒逼的话就是怎么样能够挣到钱。那就是挣到钱，就是我怎么样能够跟消费者的需求产生共鸣。那么他的倒逼的方式就是我先去看、去了解你们对这里的预期是什么，那么我就用我的商业行为去满足你的这种预期。然后我觉得很多人就是觉得他们的不管是从小看到的一些影视剧啊或者文学作品里面，我觉得上海因为它是开户的一个地方嘛，就是它会连接海外的一个、嗯、一个地方。所以他们的想象里面，这里就应该跟所谓洋人的东西相关、嗯。然后这里又有本身就已有的一些历史建筑，像外滩呐、啊，像法租界啊这种地方。嗯、于是乎，他去营造一个所谓小资的符号是更容易达成的。它有很多既有的这些、嗯、这些地方。但是你要说本地人会不会觉得这里是小资，我会觉得有一部分是小资。就像你既能在上海吃所谓。很很西洋式的 brunch， 就早午餐的东西，嗯、同时你也可以吃到很地道的蟹粉小笼啊，嗯，你也可以吃到葱油拌面啊，弄、嗯、堂里的馄饨啊、嗯，然后甚至是你也可以吃到，就比如说四川的川菜，全国的东西都这里都有。所以作为一个在上海生活了十几年的人的那种感觉，我只觉得它很小资的是其中的一个方面，嗯，对，它不会变成。说上海是个很讲小资的地方，我不太同意这个东西、嗯的。相当于其实本地人对于本地的文化，其实是有更深入和多元的认识的。你如果只是以旅游游客和这个景点的角度来看这个城市，它这个符号就会比较单一。嗯、然后包括呃，这个书里面还提到，就是当地人就是游客凝视这个事情对当地人的影响，就是因为比如说明信片啊，或者是影视产业也是在生产当地的一些旅游符号。然后其实这些明信片会影响当地人对于自我身份的认知，然后当地人更有可能会按照宣传的明信片的形象。去向外人展现自己，就是在通过这个旅游产业的这个整个运作过程中，当地的文化可能就会变得更单一起来。我我觉得这个就很像咱们在做咨询的时候做的定位理论，就是占领用户心智，<笑>然后我一定要有一个非常强的单一的品牌形象。嗯，然后现在城市就是这个套路嘛，重庆选一个。把<笑>别的城市选一个，感觉重庆现在占领的魔幻就在不停放大是的，呃、是魔的,的感觉、嗯。你不得不说它非常有效的。对、啊嗯，嗯，其实对当地的收入和经济发展是有一定的正面的影响的。嗯，嗯我我其实不太不太单纯的会觉得它会影响嗯
1: ，嗯
0: ，这个城市呈现文化的多样性。嗯，我我觉得城市它就是一个空间。本地人和外地人可能以后的边界不用那么强的去界定，它，就是有人来有人走、嗯。那外面的人来了过后，他必然会塑造这个城市。呃，我记得之前我们对重重庆吃地铁，嗯、你见过那个视频吗？追、哦、求呃、嗯，外面的朋友嘴张开、嗯，然后在那吃那些地铁。哦、<笑>对我想起来、就是、是在什么地方来、啊？在。一个轻轨、嗯，呃，一个轻轨站、嗯，李子爸爸，应该是李子爸爸，好多年没回去了。嗯、然后我其实高中坐那趟地铁坐了无数次，你没有想？我、哦、从来没想过要去。<笑>然后每次也会穿过那个楼，我你会觉得穿过楼有什么了不起？<笑><笑>这个地铁修的时候他就穿楼啊，<笑>你不会比较，所以你不会觉得他的特特别的地方，但。呃，外地的朋友们做了这些视频过后，你、嗯、会反而会觉得，哎，好像重重庆是有一些本地人忽略了的元素的，嗯，这这反则让本地人也会去重新审视自己的城市吧，嗯，对，我觉得这不一定是个坏事。所谓打造网红景点，我觉得本身就是一个,个中性的行为、嗯，就是我，但这东西是有前提，你本着真实的，然后。嗯你用一个更新的视角去看待这个地方了，我觉得就像你说，我去吃地铁也好，然后我就专门去等，就是这辆地铁穿楼的那个瞬间去拍也好，就是它从商业上会让更多人去嘛，那就可以带动一定的经济。还有就是本地人就会发现，哟，我可能是习惯就是个日常，但实际上这东西是很有稀缺性的，就是又又让我再去看读了一遍我的生活的这座城市。那我觉得就是网红，现在为什么这两个字现在变得，反正在我这里变得有一定的负面。就是如果谁跟我说这地方很网红，就是网红美食，我会先在心里打一个问号，就是我要不要去？我不会因为它是网红，我想去，因为我理解现在网红在我这里有一定的侧面是说这地方其实没有这么好，它是被构建出来的，它是被打造出来的一个。就我记得以前就不会说是小小红书上就是是照片还是照片。骗就是骗人的骗嘛，因为你所有会拍照的人是知道的，我可以只拍一个局部，让你觉得这里全都是这个样子。嗯，就像以前有一个什么粉红沙滩，嗯、某一个地方，刚刚好像是猫把什、嗯、么撞坏了,、嗯、<笑>撞坏了啊，没事，<笑>我们继续。对，就以前有一个就是有一个地方，它就是好像网上传的很火，它那地方有粉红色的沙滩。嗯。嗯然后最后去的人，所有人都在就是吐槽在小红书上说，这个滤镜开的也太大了吧！就那个地方的沙子，就是非常普通的一片沙，我觉得只是把就是红色的那个元素拉满了，就是那种饱和度、嗯嗯嗯。所以就是现在大家就是因为这种事情见了多了，然后就会担心说。你只是给我看到了这个地方的一面，就是有点像就是新闻，你的立场是什么，我就只拍什么样的照片。然后，因为现在大家可能都想出内容，所以我就只去抓一些能够吸引大家眼球的这个地方。但这个地方整体是什么样的，我不是很在乎，我只想要流量。所以，就是这就是为什么说你的这个凝视、嗯，你如果说你只是想要流量的一种凝视，会造成对后来想去的人的一些就是期望过大，然后去了以后就会很失望。可能甚这个地方也没有多差，但是可能就是我这地方可能本身有七十分，但你可能已经到一百四十分了你的预期，嗯，于是乎你的整个体验就会不好。嗯，对。其实我还是会对这个，比如说对文化的影响会有些担忧。就比如说，呃，我们对少数民族可能都会有一些想象。然后其实现在很多你去到民俗园嘛，对对对，都会有当地的什么少少数民族风情表演。就是感觉，就是少数民族的这个文化，就单纯的简化成了那几场歌舞表演，或者是一个什么民族的这个文化博物馆。但是
1: ，嗯
0: ，但是如果你真的去和当地人交流，你会发现，其实他们本本土的那些东西可能都已经不在了。呃，就比如说地被这个政府收割，然后去打造这个旅游景区。那其实是让他们本本来本身生活的这种旅游呃文化的丰富性是变得更加单一的。我对这个事情就是自我的一个经验是之前去泸沽湖，嗯，然后那边不是有很多摩梭族人嘛，他们有一个就是。被所谓整个舆论有一段时间讨论的很多，就是这个所谓走婚的这个制度，嗯，然后大家好像一提呢，也大家就会觉得哇，好自由，好开放、嗯，他们都不用结婚，随便就是这个跟那个，那个跟这个，就是生活在一起的那个状态。嗯、但没有人有，我觉得有耐心，或者是希望更进一步的去理解，说什么是真正的走婚、嗯。然后所以就是有很多人就是会就拿这个事情在开玩笑，但这个其实是人家一种很严肃，有很多。就他们当地认可的某一些民俗为支撑， mm. 然后所以才会这样去生活的一个一个方式， mm. 所以我觉得会存在一些因为不理解而产生的对人家民俗的污名化，我觉得会有这种，所以到后来、mm. 就是就是当地的一些人，我觉得他们会就比如说以前游客去问他们说，哎，你们这个走婚是什么？他很乐意来跟你聊这个东西， mm. 但是现在可能就会存在说他不愿意跟你聊这个东西，他觉得你想。你想要的只不过是想要去曲解它的意思，我也不想来给你更多的素材让你来歪曲我。我觉得，我觉得会有这方面，就让交流有形成了一些阻碍。然后我之前还看过一种，就是大家去旅行想要拍照是一种很正常的心态。我没有去过西藏，但是我看过很多，就是拍那种。去西藏的摄影师怎么拍藏民的一些照片，就是那个镜头快怼到人家脸上去了，嗯
1: 、然后会
0: 有一群人围着一个、嗯，就一个很就是正常穿着藏服的藏民坐在那边，嗯、然后就是五六个、十几个那个镜头就把他整个就是距离都没有一米都没有，就是这样怼在人家脸上拍照。我觉得那是一种很恐怖的一种压迫感嘛，就是人家都没有办法好好生活了。嗯，所以就是你。你说你拍到的到底是不是一个真实的当地人的一个生活状态？他的一个很窘迫的一个状态，我觉得很多可能是他只是对你这个镜头的恐惧而拍出了那样的表情、嗯。我觉得这也是就是对当地的人的一种，我觉得是伤害了。我觉得是有、嗯、有损。对我，我觉得很多镜头他确实是带有评价了，就是嗯，特别他希望你窘迫，对,对对，他希望你就是他脑子里可能对于这些藏民就有一个。先入为主的认知，所以他希望通过镜头来塑造出来这个形象，然后再把这个形象去传播。而且拍摄的人知道观众想他的那个固有观念里面、嗯，认为你这里的人也应该是这个样子，所以我要符合你的预期，然后所以我就去拍了一个这样的东西。我觉得这个可以回溯到之前你观鸟的那一期，有些人为了拍鸟，你知道他有多恶劣吗？他就在那个鸟的巢穴边上把人家那个洞堵住。然后那个鸟要归巢去喂孩子，嗯、所以它就会老是在这个地方停留，飞来飞去。嗯、然后，所以它就能拍到这个鸟悬停的这样子的一个、嗯、一个画面，就很残忍啊！就是我觉得这个也是一种反噬吧，就是你本身是想去展示自然之美，但是前提是你用一个很残忍的方式去阻碍了这个自然的一个运行的规律。嗯，对，我觉得对于到旅游就是这样去对待一些就是本地的这种藏民，也是一种很大的问题。对对，这个也是在那本书上有提到，就是刚刚我们聊的这个现象嘛，就是说我的特定的这个文化景点或者自然景观，就是需要不断的去符号打造的。包括打造这个符号的时候，比如说你需要把这个地方神圣化，就是我们去到一个我们看到的这个旅游景点或者旅游仪式。比如说，我们要给这个名胜风景命名，然后再把它框起来，然后把它的地位抬到神圣不可侵犯的境地，然后对这个圣物进行机械化的复制，然后就是打造这样的一个景观。但是因为这个景观，大家去了去打卡，其实看过之后就可能不会再去想看第二次，就获取了这个符号之后，因为没有更多的更深入的体验，那就结束了。所以其实就。当地人会需要不断的去打造新的符号形象、嗯，然后来吸引一批又一批的游客，所以才会出现我们看到很多，呃，一些小红书上不知名的小众景点、嗯，然后我们会把它变，好像大家看到它觉得很好看，嗯，其实就是不停的这种符号化生产，然后来吸，就是吸引更多的游客的这样的一个循环的过程。你说的这个就很像就北京的南锣鼓巷和上海的田子坊，嗯，就这、是、两个地方，反正我是绝对不会推荐让我朋友去的。因为我觉得这两个地方就典型的属于，就大家心目中对于北京有一个胡同的想象，对，然后对于上海有一个理弄的想象，嗯、于是这两个地方就是那种、嗯，就我觉得是完全没有自己的想法，也没有什么边界感，就把<咳>这两个地方无限度的近乎于你们想象中的样子，然后同时又有很多人想想进来捞一杯羹。你最低成本的方式，我我说的最低成本就是卖一模一样的东西、嗯，所有全国一样的冰箱贴，全国一样的小吃，全国一样的什么上海牌的那种不知名的化妆品，就全部都进驻进来。然后这个地方，我觉得现在内的人流量是绝对比以前要少很多我觉得这个绝对不是一个打造的过程，那就是一个快速建立、快速毁掉的一个过程。嗯、然后这就是你说的嘛，就是这里毁掉了，对吧？再找一个地方。再毁一个地方，再毁下一个地方，我觉得这是一个很、很、很不好的。我觉得再再说一个，就是上海现在这种旧城改造，像张园这种地方，或者它就很像，呃，思南公馆或者是新天地，它就是把整个这里的居民全部都迁走，把这里所有原有的一些生活风貌全部搬走。我只需要这些房子，我只需要这些就是以前的新式里弄，历史建筑的壳子，因为它们好看。以及他们好改造，然后进驻一些所谓高端的这种餐饮、高端的那个就是一些店，然后就是卖很贵的价钱。我觉得这个，反正我是不会去的。这里是没有灵魂的、嗯，就是这里是没有任何我想象中的所谓这里的上海的那种样。它只剩下你们刚才说小资，就回到刚才的那个主题，大家对于上海的想象是小资、嗯。OK， 那这个地方只有小资，那这是不是上海呢？我觉得这不是。就是对于、嗯、对于我我来说，没有东西，没有内容，嗯，而且其实对于游客来说的体验其实也不会很好。就如果大家是抱着我要有一个很不一样的新奇体验，或者我来体验很不一样的都市生活，来到这些呃宣传的网红呃这个景点去游览的之后，他们会发现这个东西可能和我在视频上看的是一样的。嗯，我没有办法去深入的了解当地的居民生活，并没有获取到。和我日常生活不一样的旅游体验，嗯、那我这个旅游的意义到底在哪里？我能收获什么？这个可能对于游客来说也是非常痛苦的。嗯
1: 、就,就是为什
0: 么？呃，我最近也观察到，比如说前段时间很火的 City Walk，、嗯、然后还有其实现在大家都不会去很火的旅游地，会去选一些自己开发一些小众的旅旅游地。其实都是呃，对于我们刚刚提到这些现象的一个呃反思或者反实践、嗯，就是来。打破这样的一个呃商业循环，就比如说 City Walk， 它其实更多的就是让你沉浸的走当地居民，深入的了解当地的文化和一些可能不是那么火的这个路线去体验。嗯、那有一些小众的旅游景点，其实也是它可能不是一个网红的打卡点，它可能就也不能代表这个当地最典型的形象，但是你能帮助你看到当地的另外一面。但是 City Walk 我最近看到，可能也会卷入到我们刚刚说的这个游客凝视的循环中。它的一个危险就在于，当 City Walk 又变成了一个只是让你拍照打卡，你去到这些地方，又又转变成了一个能快速传播的符号之后，这个路径好像又回到了刚刚我们聊的这个游客的凝视的这个这一套的思路里。我现在会觉得 City Walk 火在我这地方，它是一个中性的中性的事情。就大家会因为这个火，他可能也想有要有内容，想要获得关注，大家都走出去了。我觉得这个是一个好的事情、嗯。但是有没有就是说这些地方，然后大家是不是真的去了以后只是在拍照，然后还是他们也让更多人会去了解到这个地方，还有一些其他的这些故事。嗯、我觉得这个希望是有更多人会知道吧。嗯、整体它是一个偏好一点的中性的词。那、嗯、当然有一些，呃，现在还有一些人。我觉得那个也挺有意思，就是他所谓叫，呃，你去看小红书上，他会有说，你不必去南锣鼓巷，呃，就是你可以除了南锣鼓巷以外，你也可以想可以感受北京的胡同，然后就像一个网红景点平替。他那个平替是平替掉人流、嗯，你知道吗？就是平替掉那些很多人、嗯，然后他会告诉你这条巷、这条巷也都有，而且这个里面有一些什么吃得完的那种东西。就是所谓现在除了化妆品有平替、嗯，然后网红景点也会有平替，然后那些地方可能就是、嗯、这就是为什么现在大家都会去找小众景点。这个这个 hashtag 现在其实蛮火的，就是你比如说分享一个什么地方，嗯、你会非常骄傲于这个地方不是一个大众化的网红景点。嗯对，我会更乐意去分享这样的内容给其他人，他好像也会显得我自己好像更有品味、更更有知识面更广这样子的一个一个证明，有一点这样的感觉、嗯。那今天这期节目我们就到这边，那也希望大家能在旅旅途中收获到好的体验。嗯、欢迎大家每周收听《此刻众生》，你可以在小宇宙、网易云音乐、e G F f 苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区给我们留言。就这样咯，拜拜，我们下期节目再见，拜拜。拜拜。拜拜